0: 大家晚上好，欢迎参加第二十七期艾尔特语音分享会。有这样一个预言，相信大家很多都已经听过，说二十世纪是鲁迅的世纪，二十一世纪将是胡适的世纪。那在我们第十七期分享会上，范美忠老师曾经为我们解读过鲁迅思想。本期我们就特别邀请知名青年学者、作家宇哥老师来分享关于胡适的研究，带来主题讲座。为什么要读胡适？下面我们就欢迎宇哥老师开讲
1: 。谢谢艾特教育给予我这样一个机会，与在线的诸位朋友做一个分享。今天分享的主题是为什么要读胡适，大概分作上下半场。上半场谈胡适这个人，下半场谈胡适的思想。考虑到一些朋友对胡适不太了解，我们先来看看他的照片。呃，第一张照片是胡适青年时期的照片，具体拍摄于哪一年，我没有没有查到。呃，我们看到的这张图其实是一本书的封面，这本书叫《胡适书信选》，出版于2012年。这本书出版之后，我和一些朋友在微博评论，纷纷感慨出版社的市场眼光，呃，居然敢用这样一张照片作为书的封面。记得当时有一句评语，呃，大概是说，呃，胡适先生如果生在现代，单凭这张脸便可叱咤文坛。我读完这本书之后，写过译者评论，大意是这本书最大的看点或者说唯一的卖点，恰恰就是这个封面。因为论内容，即服饰的书信，呃，这世上有更好的选本，一个是北大出版社出版于一九九零年代，还有一个是社会科学文献出版社出版于二零一三年。呃，市面上后一个版本，市面上应该可以找到。他们对书信的选择远远胜过这个版本，这个靠呃用上面的一位朋友的话说，靠卖脸的版本。呃，这张照片拍摄于1925年，呃，可以算作胡适中年时期的一张代表照。大家可以看看他的气度与少年时期完全是两码事。这是胡适晚年的一张照片，此时他的气度已经进化到雍容大度的境界。我们再来看看胡适的书法作品。呃，胡适写字有一个习惯，他曾经说过，我生平不写草书，我就要各个字都叫人认得，我要对别人负责任。其实这不仅是他写字的习惯，也是他写文章的习惯。早写文章，呃，首先考虑要让让人读得明白，这一点我们后面会谈到。第三点，我们来谈谈胡适的家世。诸位可能都知道，胡适的习惯是安徽绩溪。湖姓是绩溪的大姓，约占全县总人口的 15% 在绩溪有四湖之说，统称为绩溪四湖。呃，一是龙川湖，第二是金子湖，第三是遵义湖，又称尚书湖，第四是明金湖。湖氏便出自这第四湖，即明金湖。我们简单介绍一下绩溪四湖。第一是龙川湖，龙川湖的起源在东晋。呃，当时东晋人陕西长史兼中领军胡彦提兵镇守皖南的时候，呃，与把自己的家族都建在了龙川、呃，于是称之为龙川湖，龙川湖的后人当中有许多大人物，许多了不起的人物。呃，在明朝有一个名人胡宗宪，抗抗倭名将，大家肯定都知道。今天还有一位名人叫胡锦涛，他也属于龙川湖。第二是金子湖，金子湖的始祖可以追溯到宋朝名臣胡顺社头上。胡顺社曾经官居金子光禄大夫，所以有了金子湖这个称号。呃，这位胡先生是岳飞的好朋友，他的后人当中最出名的应该是三位清朝人，被称为李学三福，一个是胡匡中，一个是胡秉乾，还有一个是胡培辉。第三支叫遵义福，他们的祖先可以追溯到明朝工部尚书胡松的。头上，呃，胡松当然，我们刚才介绍他是担任过明朝工部尚书，所以这一支又称为尚书服。为什么叫遵义服呢？这个和贵州遵义没有关系，而、呃、是因为，呃，胡松当时的老宅建在绩溪成立的遵义坊，所以称之为遵义服。这一支的后裔没有什么名人。第四服即胡氏所属的明清服，它的起源有些传奇。呃，唐朝末年，唐昭宗李晔为了逼朱温叛乱。呃，有长安迁都洛阳，他知道此去必死无疑，于是提前安排后事，命令一个太监，他的一个进士叫胡三公，把他的第十个儿子带走逃跑。呃，胡三公回到了，胡三公携带这位皇子回到了家乡徽州。呃，为了安全取件，他把这个皇子弃李姓改胡姓，取名胡昌义。这个胡昌义呢，后来考中了明经科进士。呃，他成年之后就是知道了自己的身世，于是就不再做官。呃，因为他考中过民民清民经科进士，所以他这一支就称之为明经湖。明经湖的后裔当中也是名人辈出，堪比龙川湖。呃，在就拿近代来说最有名的两个人，胡适是一个，还有一个人，诸位可能都听过，就是晚清大名鼎鼎的红顶商人胡雪岩、胡光墉。我们谈胡适的家世，顺便也说一下他的太太江冬秀的家世。其实，呃，单论他们两家江家的背景远胜于胡家。我们可以看这张照片，这张照片上有两个人，我们都认识。呃，一位是江爷爷，一位是涛哥。呃，我们刚才已经介绍过胡锦涛与胡适，他们都是同一湖，都是祖籍贯都是绩溪。但可能大家不会想到，其实江泽民与江冬秀也有一层关系。江东秀的家乡是安徽金德，金德与绩西是邻居，都在皖南。江家在近代可谓人才辈出，呃，晚清民国有许多名人，比如江康甫、江朝宗都是金德人，而且都是江东秀的家呃亲戚。呃，我们如果读过胡适的书信或者读过胡适的传记，会注意到一个名字，这个人叫江浙涵，他是江东秀的弟弟，也就算胡适的小舅子。所以胡适离开大陆之后，曾经把他的小儿子胡适度就托付给江泽涵。有江泽涵这个名字，我们可能会联想到江泽民。是的，他们都是同辈同宗。呃，江泽民还有一个妹妹叫江浙慧，都是这子辈。江泽民的祖籍正是安徽金德。所以，如果从这一层关系上讲，江泽民可以喊胡适一声姐夫。我们来看一下这张照片，这是胡适与他的太太江东秀的合影。我们都知道，胡适一生爱情堪称圆满，不像他的同时代人，比如鲁迅，比如陈独秀，离婚再娶。不过呢，胡适与江东秀美满的婚姻背后，还隐藏了许多不可告人，或者说已经是公开的秘密。呃，我们看一下图图，呃，我们看一下图中的这个女孩子，她的名字叫曹诚英。曹诚英与胡适的关系说来话长。如果从亲缘上讲，她是胡适三嫂的妹妹。呃，在胡适的书信或传记当中，一直称他为表妹，但是现在“表妹”已经不是一个好词了。胡适与曹诚英第一次见面应该是在他的婚礼之上，当时应该是一九一七年底，胡适回家结婚，曹诚英担任江东秀的伴娘，当时曹曹女士十六岁。据说，呃，后人就是用一种很八卦的眼光来来演绎，就是说当时在婚礼之上，胡适，呃，他看上的不是新娘，而是新娘的伴娘，他与曹诚英一见钟情。胡适与曹诚英正式发生关系应该在一九二三年六月，呃，这一年胡适到杭州养病，住在杭州西湖的烟霞洞，当时曹诚英。呃，经历了一段比较失败的婚姻，也来到杭州。然、呃、后两个人就在烟霞洞里，用胡适的话说，他们是过了三个月的神仙生活。胡适与曹诚英相爱之后，曾经考虑过离婚。呃，有一个细节我没有考证过，不知属实与否，就是说曹诚英当时已经怀孕了，于是胡适回家向江冬秀提出离婚，提了两次。第一次。他开口之后，江东秀拿了一把剪刀，就是照胡适扔过去，结果吓得胡适夺门而逃。第二次，胡适不死心，还要提离婚，结果江东秀就拿了一把菜刀架在自己脖子上，说你要离婚可以，只要你离婚，我先把你的两个儿子杀死，然后我再自杀。据说从此之后，胡适再也不敢提离婚二字。给大家看一封信，这是一封江东秀写给胡适的残信，信中的配生就是曹成英，呃，信中说配生这次不来天津，他又想什么心事？我实在告诉你，你再不觉悟，你自己不想做人了。家乡很多的人说他怎么怎么样，我劝你少与他怎么怎么样。这个省略号处缺，这是胡适密藏书信里面的一封信，所以大家可以按照可以依据自己的想象力来补充一下。胡适与曹成英的爱情不了了之，呃，其实对胡适而言损失并不是太大，他后来依然，嗯，我们可以说寻花问柳，或者说红杏出墙，但是却害苦了曹成英，那个就是直接损失了他的一生。其实曹成英并不是露露之辈，她是中国农学界的第一位女教授，是研究马铃薯，就是、土豆的专家。你现在如果我们到绩溪，绩溪人对她是有一个，给她起了一个外号叫“马铃薯教授”。曹成英一生对胡适痴情不改，她死后曾经嘱托村里的人把她埋在一个地方，这是什么地方呢？叫望川村。现在如果我们到绩溪去，到去。就是参观胡适的老宅，胡适的故居，就是上庄。如果从县城到上庄，都要经过望川村。如果你走在那边的时候，我们可以留意一下，会看到，呃，一座坟墓，呃，是坟墓之上有七个字，就是曹诚英先生之墓。我觉得曹诚英这样这样一个安排，其实还是表现了他对胡适的痴情，就是说，你们以后去拜访、去拜谒胡适的故居，还是要经过我的目的。还是要记住我，看到我。我们再来看一张照片，诸位如果有兴趣，可以猜一下这位女士是谁？是民国的一位名媛。呃，有些朋友可能猜对了。呃，图中这位女士就是陆小曼。陆小曼，我们都知道她与徐志摩的关系，但是很多人可能没有想到，其实陆小曼和胡适也有一段故事。其实，胡适与徐志摩是非常好的朋友。胡适在外面乱搞的时候，徐志摩一直为他在江东秀面前打掩护。呃，同理，徐志摩的感情生活，胡适也帮了不少忙。据说，当时徐志摩去欧洲之前，曾经把陆小曼，呃，嘱嘱托给胡适，让他代为照顾一下。但就是他可能没有想到，呃，胡适背地里，呃，算算对朋友两肋插刀。呃，从背后插了一刀。这节日记是一则证据。日记的主人叫吴瑜，就是那位只手打倒孔家店的老英雄。呃，日记里面写到：内山约网开明观据，见虚生的孟小冬，其拉胡琴人为盖教天之拉胡琴者，教坐内颇佳。胡适之卢小妹在楼上做软语，如记新月色。演春香闹学伴春香者唱极佳，呃，这里的卢小妹就是陆小曼，软语爱字，呃，大家可以想象一下是什么意思。呃，按照我的判断，胡适与陆小曼两个人之间可能只是只语暧昧，他并没有做对不起徐志摩的事情。呃，限于时间，我们关于胡适的情感生活就谈到这里。如果诸位有兴趣，可以读一下。呃，江永镇的那本《星星、月亮太、太阳：胡适的情感世界》这本书，就是把胡胡适一生所经手的女人基本上都囊括进去了。除了我们刚才谈到的，呃，江正妻江冬秀，她的表妹曹成英以及陆小曼之外，还有最著名的一个威廉斯，这是她一生的精神伴侣，也可以说是她的红颜知己。还有寿琴女士罗魏茨，罗魏茨是呃胡适的老师，杜威的最后一个妻子。还有一位护士叫哈德门太太，当然还有很多女学生等等。胡适去世的时候，蒋介石写了一幅挽联，呃，可能诸位都知道，呃，上下两句话：新文化中旧道德的楷模，旧伦理中新思想的师表。呃，其实我读这句话总是感觉有一种反讽的味道，因为从道德上讲，特别家庭道德上讲，胡适肯定不是一个好丈夫。蒋介石称他为旧道德的楷模，其实损他。呃，谈到蒋介石，我们就再来简单说两句，介绍一下胡适与蒋介石的关系。我们可以看看这张照片，诸位可能都看过，特别在微博时代，这张照片传播量非常大。呃，他拍摄于一九五八年四月十日，这一天，胡适回到台湾就任中央研究院院长，在南港中演院考古楼上发表演说，呃，蒋介石主持了这场呃就职仪式。呃，就职仪式结束之后，二人合影拍了这样一张照片。在微博时代，胡适与蒋介石的这张合影经常被拿来与另外一张图对比，就是我刚才划的上面一张图。呃，这张图中这个大人物大家肯定看得很清楚，这个大人物的左手边其实还有一张脸，这个脸很小。呃，我怕大家看不清，又挑了他的一张大脸照片。下图中的这个人就是曾经担任北大校长的周其凤先生。其实周先生也是被妖魔化比较多的一个人物。他在北大还是做了不少事情，在学生当中口碑很好。呃，微博时代，很多人就是把服饰与蒋介石的合影拿来与微博时代，很多人喜欢把服饰与蒋介石的这张合影。拿过来与下面这张图即李克强与周其凤的合影做一个对比，然后配一句台词叫“北大的脸到哪里去了”。这样的对比对周其凤而言，我觉得有些不太公平，因为周其凤的形象的确不佳，就是个子比较矮，比较瘦小。呃，看起来像土行村一样，但是人的体型相貌很多东西都是源自天生。比如现在很多人喜欢拿郭敬明的身高来说事，我觉得这个就是是一种不太厚道的表现。因为胡适说过一说过一句话，他就说我们凡论一个人要存心忠厚。我觉得评论，特别是涉及到一些客观的东西，还是应该忠厚一点。当然，周七凤在总理面前一脸媚态，这的确需要批评。但是我们不能因此来称赞胡适，比如说胡适与蒋介石合影的时候，翘着二二郎腿，对权力者不屑一顾。我觉得胡适与蒋介石这张合影，按照我的理解，它是一张非常正常的照片，就是两个正常的人坐在一起，就应该是这个样子。我们可能都看过奥巴马有一张有,有一张照片，一个小男孩参参观白宫去摸他弯下身体让这小男孩摸他的头。我觉得这其实在美国人不会夸耀这样的照片，因为在他们看来这都是很正常的事情。就像胡适与蒋介石合影，他只是表示人应该就就是这个样子。限于时间，关于胡适这个人就介绍到这里。接下来我们来谈谈胡适的思想，同时回答我们提出的问题，即为什么要读胡适？我们可以从两个角度来看待这个问题。呃，为什么要读胡适？第一个角度是时代的角度，我们平时可能会有一种感觉。一百年前、五十年前与现在好像没有什么两样。那个时代的人所提出的问题、所找到的答案，与我们这个时代所提出的问题、所找到的答案，呃，感觉没有本质差异。从这个意义上讲，胡适可谓我们的同时代人。他所做的工作就是把传统中国推向现代，或者换一个说法，就是现代转型，依然是我们所面临的工作。当然，有些人可能会认为中国现在已经走到现代了，但这个现代，如果不从时间，而是从价值上讲，从自由、民主、宪政这些价值上讲，其实中国还是处于近代，或者说前现代，并未迈入现代的门槛。所以，我们所面临的一些问题和胡适所当年、胡适当年所面临的问题啊一样，还是那些问题。第二个角度即思想的角度，胡适的思想经常被一些人指为浅薄，比如像，呃，他的同时代人张世钊、张太炎，后来的丰幼、丰幼兰、赵立生，再如殷海光、林雨生、李泽厚等，都经常批评胡适浅薄。但胡适到底是不是浅薄呢？这个就可以一分为二。呃，如果从他的思想的深度而言，他的思想的确深度不够。但如果从另外一个角度而言，他这种浅薄其实是有意为之。他是可以深入，可以去做一些深刻的工作，但他不愿意去做，因为他所面临的问题就是需要一种可能要深入而浅出的思想。这个问题我们可以多说两句，因为这涉及到胡适思想的一个关节点。呃，在一九二二年二月二十六日这一天，胡适收到了他所写的张石宅》即张学张学成的脸谱。呃，所以当天他写日记，他说了一句话，他说：“我现在只希望开山辟地，大刀阔斧的砍去，让后呢后来的能者来做细致的功夫。”但是呢，呃，在此他就把学问分作两种，一种就是大刀阔斧，还有一种是拿起绣花针的本领。其实他写这本书就是为，其实就是为了证明，呃，一个大刀阔斧的人也有拿起绣花针来绣花的本领。所以他花了半年时间修成了张修仔张修成的脸谱、张师仔的脸谱，呃，这也是对他自己的，就是说他的，呃，对他自己的一种证明，就是说他想今生还是可以深刻起来。胡适的浅薄还表现在他的文字，呃，我们读胡适的文字会感觉，呃，往好了说叫明白小畅，往坏了说就是索然无味。这当然还是有意为之。如果我们读胡适早年作品，可见其文采斐然。为什么后来归于平淡呢？第一，我觉得应该是他所预期的读者不是精英，而是民众，就是文章越通俗，读者越多。他写文章是为了给大多数人看，而不是给少数人看。第二个就是像我们最开始谈到胡适的书法作品一样，胡适曾经说过他写字不写草书，其实他写文字也是这样。他曾经说过一句话：做文字必须要叫人懂得。所以我从来不怕人笑我的文字浅显。关于胡适的文字，我有一个评价啊。呃这不是第一流的文字，而是第一流的写作。呃，写作与文字是两码事。有些人文字很好，但是论写作却不是第一流。在我看来，所谓第一流的写作，就是要把道理说清楚。说道理其实有很多种方法，但我觉得最基本的一点就是你写的文字要让别人看得懂。呃，所以。呃，就一个说理载言，我觉得胡适的文字以及此后王小波的文字，以现在的徐奔先生的文字，都是第一流。呃，说到说理，我们再简单说一句，呃，我觉得我们读胡适的文章，呃，不仅要注意他说出了什么道理，还要注意他是怎么在说理。呃，就此，我曾经写过一篇文章，标题是《胡适怎么说理》，其中提到了很多说理的规则。呃，我们前面谈到一点，就是凡论一人，须存心忠厚。就是还有后面还有很多要很多很多名言，比如胡适说，呃，凡论一人，总须持平，爱之其恶，恶爱之其美，方式持平。还有他曾经反对。他的学北大的学生孙昌元用这些什么封建势力、国际帝国主义、民主资本这些大词等等，他说我们要有一个妄想，就是要提倡一点清楚的思想。我们总觉得名词只是思想上的一种工具，用名词稍不小心就会让名词代理了思想。胡适最浅薄的一点，在与其政治写作。呃，这背后有两个原因。第一，他没有受过政治学和法学的专业训练，呃，这方面是想深刻都深刻不起来，呃，缺乏深刻的路径。另外一方面呢，就是他的写作方式不是那种专注，而是拾平或者用我们现在的话说就是拾平，呃，这就决定了必须浅出。我们读胡适的政论，可能会想到一句话，就是一句老话叫“卑之无甚高论，常识而已”。呃，当然，这也契合了胡适的政治观。他曾经，他曾经说过，就是民主政治就是一种常识的政治。呃，胡适论政治有很多名言，现在可能已经是飞入寻常百姓家，已经是常识，已经化作常识了。比如，争你自己的自由就是争国家的自由；，容忍比自由更重要；，民主是一种幼稚园政治等等等等。就常识而言，我们可以回到。开始提出的问题为什么要读胡适？呃，很简单，胡适所言是常识，而我们正生存在一个常识缺席的时代。其实这世间所有的道理、真理等等，最具最具穿透力的，恰恰是常识。鲁迅说过一句话，可以引在这里，叫世间许多事，知消常识便得了然。我们再简单介绍一下胡适所说过的一些政治常识。这一段话非常出名，可能很多朋友都能背得下来，叫“争你们个人的自由，便是为国家争自由；争你们自己的人格，便是为国家争人格。自由平等的国家，不是一群奴才建造得起来的。”我们现在经常会面对一个问题，就是国家与个人哪哪个优先？呃，记得前几年有一篇文章叫“没有祖国，你什么都不是。”那有些人就写文章反对，叫是没有我，祖国什么都不是。如果让胡适来回答这个问题，他一定是倾向于后者，就是没有个人，祖国什么都不是，国家什么都不是。胡适论自由还有一句名言，即容忍比自由更重要。呃，这句话的原话是：我年纪越大，越感觉到容忍比自由更重要。呃，他不是胡适的原创，而是胡适的老师康奈尔大学的历史学教授布尔先生之言。呃，我们听说这句话十之八九都是来自一篇文章，叫《容忍与自由》。这篇文章，胡适写于1959年3月 ，3 月10号写 ，12 日改定，刊于《自由中国》。呃，在这一年的年底，他在台北《自由中国》十周年纪念会上发表演讲，呃，这个演讲的题目也是。容忍与自由，其实胡适写这篇文章非常辛苦，但是标题变三易其稿，第一个标题叫政治家的风度，第二次就是改作自由与容忍，最后确定为容忍与自由。从这三次修改，特别是容忍与自由的顺序，可以看到胡适对容忍的强调。这句话虽然出自不二先生，呃，事实上他是可谓贯穿胡适一生的一个信条。早在一九二五年，胡适给陈独秀写信，他就谈到了争自由的唯一条件，就是期望大家能容忍异己的意见和信仰。凡不承认异己者的自由的人，就不配争自由，就不配谈自由。呃，在一九二六年五月，胡适在天津狱中饭店读到鲁迅的杂文集《热风》。他看到鲁迅、周作人与成员陈希莹之间的争论，呃，表他对此表示惋惜。他就觉得，呃，我我深深的感感觉你们的笔战里，双方都含有一点不容忍的态度，所以不知不觉的影响了不少的少年朋友，暗示他们朝着冷酷、不容忍的方向走。信中还说，我是一个爱自由的人，我最怕的是一个猜疑、冷酷、不容忍的社会。呃，由此而言，哪怕在一九三零年代，胡适到美国去看望布埃的时候，布埃没不和他说，不说我年纪越大越觉得容忍比自由更重要。其实胡适自己也可以归纳出这样一句话，因为他从一九二零年代，从他的青年中年时期开始，他已经意识到了，已经在坚持，已经在宣扬容忍比自由更重要。然而这句话却引起了极大的争议，在胡适写作《容忍与自由》这篇文章的时候有争议，在今天。甚至前不久还在争，一直在争，这个问题出在哪里呢？我曾经写过一篇就是清清磊式的文章，就是大意是胡适说这句话的时候没有规范，就是把语境具体化了，他是在一个具体的语境当中说这句话。但是如果我们把这句话从当时的语境当中处理出来，可能就会有一些歧义。按照我的理解，说容忍比自由更重要，它其实是它的有一个最具体的语境，就是它发生在两个公民之间，就是公民与公民之间，容忍比自由更重要。但是如果在公民与政府之间，如果你坚持说容忍比自由更重要，可能就会引起一些麻烦，引起一些纠纷。胡适当时发表容忍。与自由这篇文章的时候，殷海光就写文章批评他，就是提出异议。他开始盛赞《容忍与自由》一文是近四十年来中国思想史上的一个伟大的文献，是中国人应走的大方向的指南针。但是到这篇文章结尾，他就开始批判，就是说胡适说容忍比自由更重要，他应该对谁来说？对于我们这些无权无势的人来说，我们一直在容忍呀。也应该对政府来说。呃，事实上，容忍的总是老百姓，被容忍的总是统治者，所以，我们依据经验事实，认为世知先生要提倡容忍的话，还得多多向政府来说。当时参与这场争论的人中，有一个人叫周策仲，只在美国读书，所以他因为不在台湾，所以能以一种旁观者的姿态来笑看笑看这场争论，所以他的利论是他的整个视野就感觉更辽阔一些，利论利论也更超脱一些。他他这写的这篇文章标题就可以体现他的观点，叫自由、容忍与抗议。他认为，如果把容忍与自由二元化的话，可能会走入死胡同；如果在其中加入抗议精神，呃，这个问题便迎刃而解。我觉得关于容忍与自由之争，可以以周策仲先生的这段话作为结语。呃，周先生说，没有容忍，则抗议或被扼杀，或流于偏激极端，终于不会有自由；没有抗议，则片面的容忍，只维护了专制。即使全体都能容忍，也只会造成一个静止萎缩的社会，绝不是我们所希望的活泼泼的自由思想。懒累的一群绵羊，服服帖帖，即使都相安无事，也不象征着自由的社会。限于时间，关于胡适论民主的一些观点无法展开，这里只简单说一点。胡适论民主有一个非常非常著名的观点，就是民主是一种幼稚园政治。呃，这个观点的背景是1930年代初期，呃，丁文江、蒋廷黻等人纷纷鼓吹专制和独裁，他们认为以当时中国的情况，必须经过一个专制的阶段。然后才能建成一个真正的现代国家。胡适的观点则是，他说：“我观察了近几十年的世界政治，感觉到民主宪政只是一种幼稚的政治制度，最适宜于训练一个缺乏政治经验的民族。”胡适的基本观点就是上面这段话，他的意思就是民主政治其实是最简单、最基础的一种政治，呃，不需要特别高的素质，呃，就能做到。呃，这背后其实还是隐藏了一个问题。用我们现在的话说，就是数字论。像丁文江也好，蒋挺福也好，他们的一些观点都可以归结为数字论。他们认为要实现民主，可能需要高素质。啊、呃，胡适的观点呢，就是很简单。呃，民主并不需要高素质。呃，破解数字论非常简单。我觉得这可以归结为一个思维问题，或者说一个视野问题。呃，以前我们总是强调中国人素质低，所以中国不应该怎么样。其实我们完全可以换一个思维，把这句话改成“中国人素质低，所以中国更应该怎么样？”一九三零年代，胡适还写过一篇文章，叫《宪政问题》。呃，这篇文章我们现在可以一读再读，因为胡适这篇文章所表达的观点，也恰恰正是我们现在所争论的一些东西。比如，胡适说：“我们要明白，宪政和议会政治都只是政治制度的一种方式，不是资产阶级所能专有，也不是专为资本主义而设。”读到这句话，我们可能会联想到前些年在中国政治学界和舆论界发生的一场争论，就是宪政到底是信治还是信色。呃，关于这场争论，其实胡适早在数十年前已经做出了回答。最后，我想用胡适的四句话作为这场分享的结语。第一句是胡适的名言：“要怎么收获，先那么摘。”第二句话出自胡适的一首诗。呃，我截取了其中的两句，叫“做了过河卒子，只能拼命向前”。第三句话出自胡适为中国科学社所写的社歌，呃，我很喜欢最后一句，呃，明知道真理无穷，进一寸有一寸的欢喜。第四句话也是胡适的名言，我把它简化了一下，简化成两句，叫“成功不必在我，努力必不唐娟。呃，我想用这四句话与。在线的诸位朋友共勉
0: 。感谢宇哥老师精彩的分享，下面就进入交流互动时间，大家可以开始提问了。宇哥老师您好，我想提一个问题，您如何看待胡适身后在台湾受到的冷遇？我们说胡适在大陆仍有相当的指导意义，但是在初步建立了民主制度的台湾，胡适是否仍有对社会的意义与影响？谢谢。
1: 关于胡适在台湾所受到的冷遇，今年年初我写过一篇文章，标题是《当台湾遗忘了胡适》。的确，呃，这正是台湾的现状，他们把胡适忘掉了。胡适的墓园，即便是在胡适的忌日，依然呃很冷清呃，呃，没有太多人去看。但我认为这种遗忘恰恰是好事，因为胡适对于一个社会的建设，他所起的作用就是打地基。当一个社会一个社会地基打成了，他们就慢慢的可以遗忘了打地基的这个人。呃，秋季爱好像说过一句话，他就说一个伟大的民族会很冷酷、很残忍的对待他的英雄和他的伟人。呃，我的结论是，台湾遗忘了胡适，不是胡适的悲哀，而是胡适的福音。因为当今台湾社会已经不需要像，呃，风雨如晦的六十年前那样，急需胡适的思想作为养分，急需胡适的风骨作为伎俩。胡适所提出的这些理念，已经化作台湾的常识与共识。反过来讲，假如今日台湾一如既往需要胡适。需要胡适写作《容忍与自由》，写作匿名而死，不谋而生。这纵使是胡适的风光，却是台湾的悲剧。呃，还有一句话，台湾不需要胡适，正如大陆只需要胡适，因为我们还处于一个打地基的阶段。呃，这恰恰构成了我们今天需要读胡适的最大的原因
0: 。于各老师您好，一直有关注您的文章，关于胡适。我想请教您谈谈关于批评自由这个老生常谈的话题，它的尺度到底在哪里
1: ？关于批评自由的尺度，我不太明白这位提问者所言的尺度到底指什么。记得前些年大陆翻译的一本书叫《批评批评官员的尺度》，像这样就是可以把问题更加明确一些。呃，如果按照我一厢情愿的理解，所谓批评自由的尺度可以分作两块，一块是法律尺度，一块是说理的尺度。呃，法律尺度就很简单，你不能违法。呃，按照说理的尺度，我觉得这有几个最基本的规则，比如那个罗伯特意识规则或者哈维尔所提出的对话的规则。呃，最简单，你不能搞人身攻击，不能揣测一个人的动机，等等等等。关于批评自由，我们可以结合今天所分享的主体胡适来简单说一下。呃，这些年来，关于胡适的书，其实出版难度是越来越大啊、呃，就是或者说出版空间越来越小。呃，你举个例子，你像周志平先生写过一本，就是录胡适的文集，叫《光焰不息》。很精彩，但这本书好像是出版二零一二年前后，如果你拿到今天，肯定就出不了。我有一个好朋友叫林建刚，他绰号胡适传人，呃，他据说他已经写了四本关于胡适的书，但到现在为止一本都出不了。这可能也可以从间接回答我们现在的批评自由到底紧缩到什么程度，他的界限何在
0: ？记得听冉云飞老师说过，胡适各方面做的都很好，只是家庭教育这一块儿做的一般。请问于哥老师怎么看
1: ？关于胡适的家庭教育，我完全同意冉云辉兄的研究，因为我和他的看，我和他交流过这个问题，就是单论作为一个父亲，其实胡适相当失败，他连自己的小儿子都没有教好，所以胡适度之死其实是与胡适对他的教育有很大很大的关系。与此对比，鲁迅作为一个父亲，你看他死前所立的遗嘱呢，七条遗嘱啊。对整个对周海婴的影响特别大，所以周海婴的一生基本上是按照呃呃鲁迅所呃传下来的遗嘱所所走下去的。关于胡适的家庭教育，还可以补充一点，呃，一个人喜欢谈教育，但他未必是一个成功的教育家。比如胡适写了很多关于教育的文章，还是甚至有人编，后来还专门编过一本书叫《胡适论教育》。但是他就教不好自己的儿子，这就让我想起有些经济学家谈起经济头头是道，但是让他们做生意，比如炒股，呃，往往失败。这其中最著名的一个例子就是杨小凯
0: 。在公共问题的讨论上，不少人以中国国土广袤、人口众多为由，认为存在问题是难免的。西方社会同样存在问题，由此反对批判，提出容忍现行政权不合理之处，并相信它能逐渐改善。言辞中不乏威权的含义，想请教于哥老师，您对这样的言论如何看待
1: ？关于容忍现行政权不合理支出的问题，呃，他所引用的言论，呃，前提就错了。这个前提可以归结为国情论。呃，我记得江平先生说过，说这三十年来，中国有两大谬论，呃，一个就是国情论，一个就是稳定压倒一切。至于要不要相信政府会逐渐改善，我的看法是。如果不给他压力，他永远不会改善。呃，好像是王武士说过一句话，他说一个男人成熟的标志是不会劝妓女从良，一个公民成熟的标志是不会期望政府改良
0: 。胡适先生认为，宪政论无甚玄妙，只是政治必须依据法律和政府对于人民应该负责任这两个原则而已。因此，民主政治可以是幼稚园政治。我想请问宇哥老师。既然政府需要依据法律，而法律的制定需要由人民选出代表，那如果民众素质低下，这个法律就很难成为民主的法律。那么胡适的想法是不是只是纸上谈兵呢
1: ？呃，关于立法的问题，我觉得立法与民主一样，都需要一个过程，需要一个渐进的过程。呃，回过头来，胡适谈民主，说民主是一种幼稚园政治，他并不是说要把民主与幼稚园划等号，而只是针对呃民主的门槛。呃，他的意思是民民主的门槛并不高，而且我们可以利用民主作为一种训练，提高呃这些幼稚园小朋友的素质。其实立法也是一样，可能最开始所立的法律、呃、可能有些差错，但是这是一个整个只要在民主的制度之下，法律就是呃所谓立法就是一个试错的过程，会慢慢慢慢的改
0: 进。有一种说法叫做“少不读鲁迅，老不读胡适”，是说鲁迅作品中颇多不容忍。攻尖刻薄不适合少年儿童接受，而胡适的文字比较通俗浅显，不适合老来研研读。请问语歌老师对这种说法有什么看法呢
1: ？关于少不读鲁迅，老不读胡适，恕我直言，不是太能接受这样的说法，因为这个说法隐含了一个前提，即把呃鲁迅和胡适对立起来，设置为一个二元结构。但事实上，呃，很多二元论都经不起推敲，呃，比如。关于鲁迅与胡适之争，他们完全可以并行不悖，并并驾齐驱。呃，胡适也重要，鲁迅也重要。呃，我觉得我曾经听过一个说法，可以引用一下。呃，大意是胡鲁迅是酒，胡适是水；鲁迅是药，胡适是饭；鲁迅是闪电，胡适是阳光；呃，鲁迅是黄河，胡适是长江；鲁迅是一道沟。胡适是一座山，鲁迅是高山；胡适是平原，鲁迅是钙片胡；胡适是维生素 C。其实这样对比起来，我们可以看到，他们两个都重要，都是人生不可或缺的一部分。呃，关于少不读鲁迅，老不读胡适，呃，可以补充一点，呃，正如这位朋友所说，鲁迅的文字，我以为可能是百年中国最好的文字，但是它有一个致命的呃缺点，它不是一种适合说理的文字。比如鲁迅最善用的一些手段，比如刻薄，比如人身攻击，比如揣测人的动机，这些都不符合说理的规则。啊，就此而言，我觉得一个年轻人如果呃，或者说一个孩子学习写作的话，可能读胡适可能更合适一些
0: 。感谢宇哥老师精彩的分享。那我们今晚的语音分享会就到此结束。预告一下，下周三、周四，我们邀请二十一世纪教育研究院院长杨东平老师来和大家交流。带来主题分享：中国教育变革的图景。欢迎大家到时参加，我们下周见。